1: Muy buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Un gusto saludarlos una vez más, hoy 7 de marzo de 2023, ahora en Cuentos Corporativos Radio. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Adolfo Álvarez y como siempre en este espacio me acompaña mi compañero Adrián Palomares. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los, los que nos escuchan por... Com, y también a los que nos ven ahora en Facebook Live, este es nuestro segundo programa que estamos transmitiendo en directo, redes sociales, nos van a encontrar en Facebook como Cuentos Corporativos, Instagram, LinkedIn y TikTok también como Cuentos Corporativos y Twitter como Arro Cuentos Corpora 1 y, y tenemos también Adolfo redes sociales de Radio Mex, ¿no?
1: Así es, tenemos a Radiomex recuerde muy importante cada vez que en las redes sociales de Radiomex vayan a mencionarlo, agreguen el hashtag, hashtag la radio de hoy en Facebook, Instagram, Twitter Radiomex y en TikTok Radiomex en vivo otro tema muy, muy importante y además, oído al tambor hoy, en este programa más que nunca, por favor anoten, apunten nuestro WhatsApp, 55 87 39 71 29. 55 87 39 71 29, el WhatsApp de Radio MEX. ¿Y por qué se los comento? Porque en el segundo bloque de este programa vamos a ayudarlos a encontrar trabajo. Vamos a ayudarlos a, le vamos a brindar los tips con la intervención de un especialista en cómo deben construir su currículum. Y seguramente van a tener muchas preguntas que hacer. Entonces, una última vez, se los repito, 55 87 39 71 29. Listo, Adrián. ¿Cómo seguimos con nuestro programa de hoy? Oh, creo que mi compañero está un poco congelado. Pero bueno, hoy seguimos con la conmemoración, preparándonos para el evento que tenemos mañana, más bien el evento para esta conmemoración que tenemos el 8 de marzo. 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Esta es una fecha icónica, definitivamente no puede pasar por alto. Es algo que debemos considerar y que debemos reflexionar al respecto. Eh, sobre el 8 de marzo, ¿qué podemos decir? Lo primero es que 1857 es cuando surge, el, el, se determina que es la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer tras la búsqueda de obtener salarios justos y mejores condiciones laborales. Es la protesta, es el requerimiento que se produce en esa fecha. Y a partir de ahí, bueno, hoy en día o mañana, 8 de marzo de 2023, ya estamos listos, y lo que ha sido todo este periodo, todos estos días de reflexión. Quiero, quiero compartir algunos datos que surgen del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, donde mencionan los siguientes, las mujeres en la economía mexicana. En primer lugar... 7 de cada 10 hombres, mientras 7 de cada 10 hombres participan en la economía, solo 4 de cada 10 mujeres lo hacen. Estos son datos del INCO. Esta cifra disminuye a 3 para las mujeres que viven en zonas rurales y a 2 si se trata de mujeres indígenas. Otro dato también que debe llevarnos a la reflexión, México tiene una de las brechas salariales más amplias entre mujeres y hombres, con más de 34%, cifra que supera el promedio mundial de 23%. Además, 52% de las mujeres que trabajan están en la informalidad. Si para 2030, 8.2 millones de ...de mujeres se sumaran a la economía formal... ...el Producto Interno Bruto de México... ...aumentaría en 15%, pero la misma desigualdad... ...le impide a las mujeres lograrlo. Y finalmente, de los datos que tengo aquí apuntados del INCO... ...las mujeres dedican 30 horas al trabajo del hogar cada semana... ...mientras que los hombres solo destinan nueve horas. Así que bueno, datos reales, datos que esperamos que paulatinamente, bueno, paulatinamente, lo más rápido posible podamos cambiar para entonces encontrar definitivamente lo que sería un equilibrio, ¿cierto Adrián?
2: Cierto, la verdad es que conmemorar el Día de la Mujer es un tema muy importante porque la realidad es que la mujer ha sido pues una eh, población que siempre se ha encontrado en algún punto eh, disminuida o depresión en relación a la, a, al género masculino, ¿no? Eso es un hecho y, y todo, prueba de esto son todos los números que tú has comentado, ¿no? son Estos son el resultado de, pues, eh, que a lo mejor a veces ha sido relegada para no tener un empleo ...o que se ha enfocado a pagar de, manera, de mejor manera a los hombres sin necesariamente una razón. Y es parte de lo que tenemos que, que hacer, porque tenemos en la, en la población femenina... ...un recurso como país y como sociedad a nivel mundial muy interesante. Eh, hay datos, por ejemplo, que hablan de que si solo lográramos que la mujer pudiera participar... ...en, en mismas circunstancias, en la economía en nuestro país... Tú hablabas ahorita de que siete de cada diez hombres trabajan, y en el caso de mujeres, cuatro de cada diez hombres trabajan. Bueno, si lográramos equiparar esta cifra, el ingreso per cápita en México podría aumentar en un 22%, por ciento. La verdad es que un incremento de veintidós es muchísimo, ¿sí? Y esto con un recurso que ya se tiene dentro de la economía y que muchas veces está buscando un empleo, está activamente buscando un empleo y simplemente no lo encuentra, no encuentra eh, una forma de trabajar de acuerdo a lo que espera, porque desgraciadamente el desempleo en la mujer es algo que está mucho más acentuado. ¿no? Es, un, es un reto que tenemos como país, pero es un reto que tenemos en realidad como en el mundo entero, la verdad es que todos los países la brecha de género este, existe y es algo que, que se da en todos lados, por ejemplo, de 179 países que, se, que incluyen un estudio, México ocupa el lugar número 145 de 179 en lo que se refiere a la tasa de participación laboral de las mujeres, ¿sí? entonces. Es claro que no encuentran oportunidades y al no encontrar oportunidades pues terminan dedicándose al hogar o dedicándose a actividades que no son necesariamente formales. Entonces un reto para todos, un reto para el país y, y por eso vale la pena recordar, conmemorar esta fecha. Que no es festejarla, que no es hablar de felicitar a las mujeres, es más bien hacernos conscientes de que eh, como hombres y como mujeres hay mucho que trabajar en pro de la igualdad de género, ¿no te parece Adolfo?
1: Sí, además hay algo que tú y yo tenemos coincidente que es, tú eres padre de dos hijas, yo ¿Sí? soy padre de dos hijas, eh, nos, nos toca trabajar muy de la mano con ellas para sembrar esa, ese sentimiento que además eh, logran que logren compartirlo con, con logremos compartirlo con, con allegados, con amigos. Aquí se trata de casi que hacer una actividad tipo interés, interés compuesto. Pensar que una pequeña aportación, por más mínimo que sea, no vale todo lo contrario. Si podemos hacer pequeños pasos, por supuesto. Si tenemos la oportunidad de hacer los grandes, mucho mejor. Pero aquí lo que vale, lo que tiene importancia es Cambiar, cambiar este chip tener presente que es importante revisar que lo que todos tenemos en común es que somos seres humanos y como tal como seres humanos así como Adrián es ingeniero yo soy comunicador y Adrián por supuesto los elementos de ingeniería van a tener para él mucho más facilidad que para mí y viceversa Así se dan en cuanto a las condiciones del ser humano. Cada quien puede tener una especialidad muy particular en la que se siente cómodo de realizar, pero que no tiene que estar vinculado al género, que tiene que estar vinculado a la capacidad intrínseca personal de lo que yo siento que puedo hacer. Si soy bien, si soy bueno pintando, soy si bueno pintando. Si soy bueno como manager, soy si bueno como manager. Pero visto desde la capacidad como ser humano. Y ahí... Creo que es donde mmm, yo siento, no sé qué opinas tú, pero por ejemplo en mi caso percibo mucho que es, son mis hijas. Una tiene 18 años, la otra tiene 27 años y ellas me han estado llevando y me han estado enseñando mucho, no solo de este punto del tema del rol de, de que, estamos, que hoy en día se está discutiendo tanto sobre el género, sino además de cómo abordarlo. No sé cómo, cómo ha sido en tu caso, Adrián.
2: Sí, la verdad es que creo que eh, vamos en una, estamos en una sociedad donde tiene que ir cambiando y tiene que ir ajustándose a, a todo esto. Y desde el mismo tema de, eh, de que hablábamos de conmemorar o celebrar el Día de la Mujer, pero es claro que como sociedad tenemos que darnos cuenta que la mujer tiene que tener una participación mucho más activa Sí. Eh, en, eh, nosotros aquí nos enfocamos mucho más a temas de negocios, pero es una participación mucho más activa en toda la sociedad. Para dar un ejemplo de, del dato de negocios, mira, de las empresas listadas en la bolsa de valores, se habla que solo el 36% de la plantilla laboral son mujeres, pero si de pronto subimos a direcciones, por ejemplo, jurídicas, se reduce al 21%. Si hablamos de direcciones de finanzas, solo el 10% son mujeres. Y si hablamos de direcciones generales, solo el 4% son mujeres. Tanto tú como yo, queremos que nuestras hijas tengan las mismas oportunidades. Y un 4% no habla de la capacidad que tienen las mujeres. No habla de todo lo que pueden hacer, de todo lo que pueden lograr. Por lo menos no de lo que pueden lograr mis hijas o las tuyas. Y de lo que hemos platicado. Entonces, claramente... Tenemos que luchar porque ese 4% vaya incrementándose y se convierta en algún momento en el 50% que debería de ser. En, en México también, otro dato bien interesante, solo en 11% de los consejeros son mujeres, de los consejeros de empresas. En particular estamos hablando de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, que es eh, la información que se tiene, solo el 11%. Entonces, es claro... ...que oportunidades para desarrollar eh, eh, la parte laboral de las mujeres existen... ...y que todos tenemos que colaborar en ese sentido... ...porque capacidades las hay por todos lados.
1: Así totalmente, y si no, nada más hace falta como que volteemos hacia el cielo... ...y recordemos a Katia Echazarreta, quien es la astronauta mexicana... ...que ahora, por supuesto se ha convertido en un icono para una figura emblemática. Entonces, pero así como, como está Katia, están millones de mujeres que tienen, la, tienen el reto de adoptar posiciones que, como ya hemos mencionado o acabamos de mencionar, han sido relegadas y que definitivamente deben tomar este rol y deben seguir en su avance, por eh, pasar estos escaños. Entonces, bueno, 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, creo que por lo pronto nosotros tenemos que irnos a un corte, ¿cierto, Daniel? Sí, vamos a un corte, pero regresamos
2: para eh, pues, comenzar con nuestra plática con una gran invitada que nos dará tips para encontrar un mejor empleo. Pero bueno, eso a nuestro regreso. Por lo pronto vamos a un corte y en unos minutos estamos con ustedes de regreso. Así es. Bienvenido amigos de Cuentos Corporativos Radio. Ya estamos de regreso en este nuestro programa y ahora vamos a comenzar con nuestra sección eh, principal que tiene que ver con entrevistar a nuestra invitada, en este caso invitada, pero... Queremos que eh, no se olviden de mandarnos sus mensajes y notas de voz por WhatsApp. Nos van a poder localizar en el 55 87 39 71 29. Y allí estaremos para resolver dudas sobre el tema del día de hoy. ¿sí? Mándenos un WhatsApp y conéctense con Radio MEX, la radio de hoy. Y bueno, Adolfo, ¿nos presentas a nuestra invitada? Claro que sí, Adriana.
1: Hoy tenemos como invitada a una persona que nos va a ayudar a construir algo que pareciera simple, pero no lo es, que es el famoso currículum Vitae. Y bueno, qué mejor que una persona que viene del mundo de recursos humanos para ayudarnos con esta actividad. Ella se llama Lourdes Álvarez. Lourdes además es mi hermana. Ella es licenciada en Psicología Clínica, con maestría en Gerencia Empresarial, ambas en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Es venezolana y desde de hace más de siete años vive en la Ciudad de México. De hecho, actualmente es una feliz mexicana o como decimos también, una Benemex. A Lourdes le apasiona el desarrollo del talento y las conexiones de la gente en su lugar de trabajo, ella comenzó su carrera profesional liderando una organización educativa internacional con sede en más de 50 países en el mundo que promueve el desarrollo de competencias interculturales. Actualmente ocupa el cargo de Chief People Officer, CPO en OpenTech, consultora mexicana que impulsa la resolución de los problemas más complejos en las organizaciones originados por el comportamiento humano. Finalmente, a Lourdes le mueven los valores de empatía, bien común, la bondad, el amor y el impacto a la comunidad y al mundo. Hola Lourdes, bienvenido a, bienvenida a Cuentos Corporativos Radio. ¿Cómo estás?
3: Hola Adolfo y Adrián, muy bien. Gracias a ustedes, ¿qué tal?
2: Bien, muy bien. Muchísimas gracias y con, gusto, con mucho gusto de tenerte aquí en Cuentos Corporativos Radio. Y eh, Lourdes, entremos... En materia, vamos por lo más básico. ¿Qué es un currículum vitae? ¿No? ¿Cómo nos ayuda a tener un currículum vitae? ¿A ¿Qué nos referimos con esto?
3: Claro, bueno, yo yo voy a empezar un poquito antes y a lo okay. mejor va a salir un poco de lo tradicional porque yo siempre que me hacen esa pregunta o que me invitan a participar en un tema como este yo digo, tú puedes googlear en una red social como Pinterest o en la misma plataforma de Google. N cantidad de plantillas y ideas de hacer como tu currículum y de qué es un currículum y vas a conseguir N información sobre eso. Pero a mí me gusta empezar un poquito desde lo que yo llamo el inicio de antes de hacer tu propio currículum, que es tu autoconocimiento qué es lo que tú quieres dar a conocer de ti mismo y eso para eso tú necesitas empezar por conocerte muy bien, qué es lo que quieres, qué es lo que te hace especial, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace brillar y eso es lo que tú vas a reflejar en, en, en tu currículum, pero además eso es lo que me encanta el, el libro de, de, de hábitos atómicos, en qué te quieres convertir, empiezas por ahí, empiezas por tener una identidad, y finalmente eso es lo que vas a plasmar en tu currículum, pero primero tienes que convertirte tú en esa persona y para, para, eso, para convertirte en esa persona tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que eres bueno, qué es lo que te hace brillar o buena o bueno. ¿Qué es lo que te hace brillar? Entonces empiezas por ese autoconocimiento y ya después eso es finalmente lo que vas a ir reflejando en tu, en tu currículum. Me ha tocado por mi experiencia encontrarme, eh, bueno y, y aparte me apasiona trabajar con la juventud y se me acercan muchos jóvenes a decir, bueno, pero si no tengo trabajo, si lo que he hecho es estudiar eres una persona, eres una persona que seguramente ha tenido eh, eh, impacto en tu comunidad estudiantil, en tu comunidad de vecinos, seguramente has hecho el voluntariado, seguramente tienes hobbies, o sea, antes de ser una persona, antes de ser un profesional eres una persona, entonces eh, por eso digo que hay que empezar un poquito antes para reconocerte tú como persona y ya después eso lo, es lo que vas a reflejar en tu currículum. Ya después decirte cómo hacerlo, pues, Vendría un poquito más de, de información, pero en inicio me encanta empezar así.
1: Ahora, eh, algo que se vende mucho en internet, eh, tiene que ver con los diferentes formatos de currículum. Y pareciera que mientras más bonito, mientras más ordenado, más, no que ordenado, pero sí más bien ornamentado, fotografía, colores, eh, nivel de inglés y entonces le agregas ciertos dibujos ¿eso está bien para pasar tu currículum a las empresas?
3: Mira, esa, esa tendencia ha cambiado muchísimo, muchísimo con el tiempo y con la inteligencia artificial y los software para, para filtrar el, el reclutamiento ha cambiado muchísimo, salvo que seas un diseñador o una diseñadora gráfica el currículum no tiene por qué estar ordenado. Lo que vale es el contenido más que el, el, la figura. Evidentemente la forma en muchas otras cosas y tienes que prestarle mucha atención. Desde la longitud, pasar de más de una, de una página cuando el cerebro humano tiene que captar, captar la atención en los primeros siete segundos. Evidentemente, si me das un currículum de tres hojas, en siete segundos leo las primeras dos, eh, los primeros dos párrafos, entonces lo que invertiste haciendo tres hojas, pues ya no vale tanto si es un ojo humano el que lo está viendo. Si es un software, es otro el, el, el enfoque que le tienes que dar, tienes que buscar más bien palabras claves entre la posición a la que estás aplicando y tu currículum. Y ahí viene lo segundo. Ya hoy en día no se trata de ser maquiladores de currículum, vas a tener un único currículum que te identifica y que lo vas a ir reproduciendo indistintamente por cada una de las posiciones. Una vez que ya tú hiciste ese trabajo de autodescubrimiento, de que saber qué es lo que quieres, en qué eres bueno, en qué brillas, entonces ahora vas a empezar a buscar la, lo que está en el mercado y vas a empezar a ajustar tu currículum y tus cualidades y tus fortalezas y tu potencial y tu talento a eso que está en el mercado o a esa posición que tú quieres aplicar. Entonces ya no se trata de reproducir indistintamente un currículum, de darle un formato bonito, de comprar una plantilla y tenerla, sino se trata más bien de ajustar ese contenido a esa posición que estás aplicando, evidentemente con un estándar. Hay estándares desde cuál es la información personal que vas a colocar, eh, para que eh, evitar los sesgos de la parte humana, que son, digamos, de alguna manera, entre comillas, naturales, hay alguna información que sí, que debes evitar. Si estás casado o es divorciado viudo, eso es irrelevante, porque eso no te hace ni mejor ni peor persona, ni te quita talento. Eh, también la edad, la edad también es irrelevante. Si vives en determinada colonia o si eres de determinada nacionalidad, esos datos como información personal, eso ya no, no tiene cabida dentro de los currículums de hoy en día. Ahora, lo que sí tiene cabida es eh, aquellos eh, aspectos que te determinan desde el punto, o que te, que te describen desde el punto de vista profesional. Y acabas de decir algo, eh, con lo cual esto es mi opinión muy personal con el tema del idioma y tengo una historia personal que así lo determina, eh, colocar una barrita que determine tu nivel de idioma. No hay nada en esta vida que tú no puedas ir aprendiendo casi a diario algo distinto. Y el idioma es algo que tú puedes aprender. Entonces, si tú pones en un currículum que tú, eh, de no sé, de cinco puntitos, tienes un dominio de tres y resulta que todos los días estás aprendiendo algo distinto y estás estudiando algo distinto para mejorar tu nivel de inglés y ya tú estás poniéndote una etiqueta de que tú solamente tienes tal dominio. Y, y, y eso en la práctica lo puedes revertir puedes estar todos los días aprendiendo una palabra distinta en inglés que hace que tu dominio en inglés sea, sea mayor entonces eh, categorizar tu, tus habilidades en ese sentido yo en lo personal no lo recomiendo, lo que sí recomiendo es estudia algo y prepárate, ve lo que, lo, lo que el mercado está pidiendo, hace poco en un evento que fui personalmente escuchaba esta estadística que me impactó que decía una habilidad Técnica que aprendes, la, el, el tiempo de caducidad es dos años y medio y una habilidad blanda es cinco años, quiere decir que lo que aprendimos hace dos años y medio, y si eres generación X o baby boomer, lo que aprendiste en tu universidad ya está caduco, entonces ve qué es lo que está en el mercado, actualízate sí. y eso sí colócalo como parte de tu, de tu currículum, pero tienes que estar en constante aprendizaje, eso es... Eh, como una planta que le regas todos los días Todos los días tienes que estar regando, regando tu conocimiento Y, y eso lo va, a ir, lo va a ir aumentando Y por eso ponerle barritas al, no, al nivel de dominio Es ya ponerte una etiqueta de que hasta aquí lo sé Y mentira, todos los días estás aprendiendo algo nuevo Y hoy día estamos en la era del conocimiento En donde está a un clic de distancia Entonces, ¿por qué vas a, a limitarte de esa, de esa manera?
2: Okay. Oye Lourdes, nos preguntan ¿Qué tanto influye la fotografía en un currículum para tu contratación. De entrada yo te preguntaría, ¿el currículum debe traer foto o no?
3: Desde mi experiencia y mi opinión, no. Cuando alguien me pone a mí el currículum, y yo debo reconocerlo porque yo soy un ser humano, cuando alguien me pone a mí un currículum, a mí inmediatamente de mis siete segundos que tengo para prestarle atención al contenido, tres se me van a la fotografía. Y la fotografía a mí no me dice si la persona es talentosa, si no lo es, si es apasionada por esta posición, si no lo está, si, si la persona tiene el deseo de seguir desarrollándose, si va a ser maravillosa en esa posición, a mí la fotografía no me dice nada, a mí la fotografía lo que me da es un indicio para un sesgo y uno por naturaleza, digamos que incluso hasta por nuestros antepasados como como seres humanos, buscamos unirnos a grupos que se parezcan a nosotros. Entonces ya yo voy a tener un sesgo inconsciente de déjame ver la fotografía cuánto se parece a mí. Pero cuánto de eso es afín a lo que yo estoy buscando o también lo que se está diciendo mucho hoy en día, que, te, que tengas grupos diversos la diversidad es parte de lo que nos enriquece como organización, incluso hasta como, como, como seres humanos, como comunidad, para qué voy a querer todos igual a mí, lo que necesito es la diversidad que aporte. Entonces la fotografía no es algo relevante, no es algo que le va a aportar, no, no es algo que determina tampoco o que de alguna manera tu físico vaya a decir, tienes tanto nivel de conocimiento en algo, para nada. La fotografía no es algo que debería... Desde mi perspectiva, eh, aportar al contenido de currículum y lo que hace es promover el sesgo.
1: No sé cómo lo vives tú, pero en mi caso, lo que me lo que a mí me desincentiva cuando tengo un currículum enfrente y, y para mí eso lo corto es errores ortográficos. Y no solamente errores ortográficos, errores ortográficos y de redacción. Eh, eso me parece que es algo que es muchísimo más importante que si lo voy a poner azul, verde, lo voy a poner gráficos bonitos, fotografía guapa. No sé, ¿tú qué opinas?
3: Totalmente. Y eso para mí es algo que, y ahí agradezco tener ese sesgo, eh, el que tú, no, que tú tengas un error ortográfico hoy en día, que hay tantos recursos y tantas herramientas para no tenerlo y que con algo tan especial como tu currículum, que es tu carta de presentación, que no te conocen, la persona a la que tú le estás enviando ese currículum es lo único que en ese momento conoce de ti, no te ha entrevistado, y que tú no le prestes atención al detalle para tener un currículum sin un error ortográfico, habla mucho más de una competencia desde el punto de vista blanda de atención a los detalles, de organización, de, de eh, incluso hasta el uso de una herramienta para asegurarte que no esté habiendo un error ortográfico en tu en tu en tu currículum que tú no tienes dudas si solo va o no acentuado y no puedes rápidamente googlear eh, en qué momento va acentuado solo y eso no lo puedes hacer previamente para algo tan importante como tu currículum en una búsqueda de empleo para mí eso habla mucho más de de, de, las, de tus competencias y de tus habilidades que lo bonito que pudo haber estado el currículum entonces Oye, esto, pero, lo detalle, es los detalles es importantísima.
2: Oye, pero partamos que la palabra solo ni siquiera la Real Academia Española se ha
1: puesto de acuerdo. Por eso por eso.
3: Eso. Yo nunca se la quité, estuve súper de acuerdo, pero lo puse como en eso porque aparte sí, en eso. el día a día un montón de, 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 de situaciones yo, en las que me voy a enfrentado cuando voy a escribir un correo en donde dudo. Y enseguida Google, cómo se, si área claro. es femenina, ¿por qué se le tiene que poner masculino de, de, de artículo? Entonces, que tú no tengas ese detalle previo a algo que estás haciendo, que sale de ti, que es un resultado tuyo, habla mucho más de ti que un currículum bonito. Por eso digo... Plantillas de currículum, vete para la inteligencia artificial y sácate una plantilla. Pero lo que no puede hacer la inteligencia artificial por ti es cuidar esos detalles. Eso sí lo tienes que hacer tú.
2: Claro. Oye, y a ver, ¿cómo juegan ahora en esta búsqueda de empleo las redes sociales? Y en particular, LinkedIn, ¿no? ¿Cómo juega LinkedIn? LinkedIn es para todas las posiciones. ¿Cómo podemos trabajar ahí nuestro perfil? Platícanos un poco de esto.
3: Claro, sí, fíjate que justo una entre las claves que tenía para éxitos para, para, eh, en una búsqueda laboral tenía el networking y el networking yo lo llamo formal e informal tú puedes estar haciendo algo y eso lo, lo súper recomiendo, que, que, que tu búsqueda de trabajo te consiga haciendo algo por ti, algo que te gusta. Ay, es que me encanta pintar cerámica. Muy bien, vete a pintar cerámica y casualmente la persona que tienes al lado también pintando cerámica, ya estás haciendo un networking y ya estás de alguna manera vendiéndote. Entonces, el, ne el networking informal en este tipo de, de, de actividades es súper válido, pero el networking formal... Y que, que nos da de alguna manera las redes sociales o ir a eventos o participar activamente en, en, en algo a nivel profesional es hoy en día pues casi 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 tan importante como hacer tu currículum, no es más, puedes dejar de tener tu currículum y hacer un networking a nivel de, la, de una red social como LinkedIn y es aún más, más recomendable, pero lo que es aún más 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 recomendable y tiene mucho que ver y ustedes también son expertos en eso es el tema de la marca personal, lo que tú publicas hoy en día en todas las redes habla mucho más de ti de lo que el networking que puedas hacer en, en, en LinkedIn. Y, y eso hay que cuidarlo mucho. Desde, desde el nacimiento de las redes sociales se popularizaron de acuerdo a cada una de sus personalidades. Entonces veías los, los muy peleones en Twitter o el, el, el que publicaba cada cosa que se comía en Instagram. Y hoy en día hay que cuidar mucho eso y hay que de alguna manera también eh, profesionalizarlo porque es parte de la, de la imagen que tú estás dando y que pues es, es, un, es un, un nicho de información donde los reclutadores también vamos a ver qué información tú, tú publicas. Y por último y no menos importante, por lo menos también desde mi perspectiva, para mí es demasiado importante que el relacionamiento que tú hagas en LinkedIn sea auténtico, sea genuino. Que realmente yo te contacte y quiero estar en contacto contigo y, y promueve ese networking porque hay una afinidad, porque, porque me gusta mucho me apasiona mucho ese tema. Yo siempre meto la palabra pasión porque me aburre la gente que es aburrida, la verdad. Okay. Me encanta la gente que sí, que estás entregada, me encanta lo que tú haces. Entonces, en ese momento... Que yo entable una conversación contigo en, 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 en LinkedIn, evidentemente con un objetivo y este networking es súper válido, que sea con algo genuino, que no sea una plantilla que estás teniendo para acercarte a todos y que vamos a ver cuál de esos finalmente eh, le atino, sino que más bien sea un... un en ese trabajo de autoconocimiento dice bueno, ¿qué me apasiona a mí? Oye, para mí, no sé, tal empresa ha significado mucho en mi vida, déjame ver quién trabaja en esa empresa. Y empiezo a buscarla y empiezo a, 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 a buscar puntos de conexión con esa empresa y, oye, resulta que también es venezolano y también llegó de tal manera y déjame ver cómo conecto. Y eso se va dando de manera natural y es tal cual como sucede en la vida, en la vida tú no conectas de la manera artificial teniendo una plantilla que copias y pegas para hablar con cada uno, porque ahí se nota, se nota que debe ser, debe ser también una estrategia de marketing, de, de personalización, lo mismo para las redes sociales y lo mismo para el networking en LinkedIn.
1: Justo eso lo preguntaba Raúl sobre el punto que estamos hablando, lo preguntaba Raúl por WhatsApp y por las redes sociales. Ahora, un tema que no quiero dejar escapar, hay muchos, pero uno muy particular tiene que ver con la famosa carta una eh, presentación o también lo que en inglés se conoce como cover letter, cover
3: letter.
1: Eh, ¿Tú sientes que eso eh, sí lo piden? Por supuesto que lo piden ¿Pero sientes que eso tiene algún tipo de efecto?
3: Eh, creo que el mismo efecto que, que tiene el currículum lo mismo que transmites en, una, en, una, eh, en un currículum lo puedes llegar a transmitir en, en un cover letter. Un cover letter puede decir tanto como lo que dice tu currículum. Y aquí va a depender mucho de la perspectiva del reclutador o incluso del proceso del reclutador. Eh, si es un proceso muy automatizado, diría que quizás no tiene tanta relevancia. Pero si... si si tu, si tu búsqueda está muy pero muy orientada y muy bien canalizada y no estás maquilando un cover letter ni tampoco estás maquilando un currículum sino que tienes tu, tu foco muy puesto en esa empresa, independientemente de que estén o no buscando eh, tengan o no esa vacante, tú tienes el foco muy en esa empresa y te, apas, te inspiras escribiendo ese cover letter y realmente transmite mucho de tu esencia y puedes llegarle a esa persona directamente con ese cover letter, yo diría es un super sí, pero si no es como cuando vas a tramitar la visa americana y llevas un montón de recaudos y resulta que no te piden nada de eso. Lo mismo con el cover letter, si no es parte del proceso, si lo estás maquilando, si realmente estás, porque me ha pasado, eh, pido un cover letter para querer tener más información, por lo general yo lo uso así como una carta bajo la manga, si quiero más información del candidato o tengo mis dudas o de la candidata, y tengo mis dudas, y me llega un cover letter de dos párrafos súper sencillo, eh, más bien, más que sencillo, como poco conectado con lo que yo estoy buscando, más bien jugado en tu contra. Entonces, yo diría que es como el trámite de la visa americana, si no te lo están pidiendo, mejor no lo saques.
2: Ok, oye, y a ver, eh, si tuviéramos que identificar tres tips para darle a nuestros escuchas que están en esa búsqueda de empleo, o que están preparando su currículum, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles serían esos tres tips que les podríamos dar para que se lleven de esta emisión?
3: Claro, el primero, eh, lo que decía al inicio, conócete muy bien, qué te gusta, qué te apasiona, pregúntale, es, este ejercicio me encanta, selecciona tres personas de tu entorno que te quieran, que te aprecien, que te valoren, de tu entorno puede ser profesional, académico, personal, y pregúntales, ¿qué me hace a mí especial? Dame... Tres razones por las cuales tú crees que yo soy especial, o que, que me, que, en qué me destaco, en qué brillo, te van a decir unas cosas maravillosas que les vas a utilizar como parte de esa, de esa herramienta de autoconocimiento, entonces tienes toda esa información, qué quiero hacer, qué me apasiona, en qué soy buena, cuáles son mis talentos, en qué brillo, y ya bueno, hago mi currículum en base a, a el general, porque el currículum tiene que ser personalizado a la vacante, eso es algo muy importante. Lo, lo segundo y no menos importante, estudia casi, casi todos los días. Pero antes de estudiar, y perdón, me regreso porque lo segundo debería ser, ve qué es lo que hay en el mercado. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué habilidades están pidiendo? ¿Qué es lo que más se repite? Y si yo no tengo eso, la siguiente estrategia es, entonces déjame estudiarlo. Y hoy en día hay tanta, tanta información desde todas estas plataformas plataformas tipo Creana, Platzi, doméstica, eh, Coursera, hay tantas plataformas que están con las los 10 habilidades técnicas más solicitadas. Entonces, si por casualidad no tengo cómo eh, acceder a una de esas plataformas, YouTube, hay tanto, pero tanta información gratuita en las redes. Entonces, una vez que identificaste esas palabras claves, que se repiten en las vacantes y te das cuenta que no es algo que yo sé, pero que me interesa saber y que quisiera dedicarme a eso, lo estudio. Y mientras lo estoy estudiando, me estoy disfrutando también mi proceso. La, la, las oportunidades te tienen que tomar disfrutándolas, preparándote y disfrutándolas. Tiene que ser algo que realmente te, te guste. Y no menos importante, investiga, porque también hay mucha información en la red, la estructura básica de un currículum. Para que esas cosas como generales las tengas presentes, pero eh, lo más importante es la esencia, lo que vas a transmitir. Entonces serían esas tres. Desde que conócete muy bien, investiga cuáles son las palabras claves y qué de eso tiene relación contigo. Ah, es que están pidiendo mucho sobre tal cosa. Ah, yo tengo eso y tengo una data numérica que, que lo sustente. Yo gracias a eso logré incrementar en un tanto porcentaje tal cosa, eso colócalo en tu currículum evidentemente y finalmente eh, personaliza tu currículum, no, no maquiles, no lo hagas indistintamente y, 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 y aplica todas las posiciones que veas a eso, no. Eh, realmente que haya una afinidad con esa cultura. Vas a pasar 10, 8, 10 horas trabajando, tienes que ser como casi como tu familia, que te gusta mucho estar allí. Entonces, que haya una afinidad con esa cultura en la que vas a trabajar, eh, más allá de, bueno, sí, la necesidad del trabajo.
1: Bueno, Lourdes, eh, podríamos, de hecho, quedaron preguntas pendientes. Yo creo que podemos armar una nueva sesión. No hemos hablado de inteligencia artificial no hemos hablado de las tendencias de cómo construir las cartas, etcétera pero no, creo que vamos a tener mucha oportunidad, ya tenemos que irnos a corte solamente quisiera pedirte si alguien quiere contactarte, ¿a dónde te puede escribir? ¿dónde te puede encontrar?
3: Estoy en LinkedIn como Lourdes Álvarez eh, debería haber bastante Lourdes Álvarez, <risas> eh, pero bueno, estoy allí, también formo parte del equipo de Cuentos Corporativos, entonces a través del correo de Cuentos Corporativos también por allí me pueden localizar y también en las redes de Cuentos Corporativos.
1: el correo de Cuentos Corporativos?
3: Contacto arroba cuentos corporativos. Perfecto.
1: Punto. Lourdes, pues muchísimas
2: gracias, ha sido muy interesante platicar y seguro todo lo que hemos comentado será de provecho para aquel que está preparando su currículum que está listo para buscar un nuevo empleo, y bueno, pues muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, un placer
1: Vamos bien, a un corte a... Así es Adrián, ¿A dónde vamos?
2: Adelante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para nuestro eh, último segmento y bueno, platicar del, del episodio que vamos a tener el próximo jueves. En un momento regresamos
1: Y bien amigos de Radio Mex, la radio de hoy, seguimos en el último segmento de Cuentos Corporativos Radio. Ahora dando una intro de lo que va a ser el programa de este jueves. Este jueves que será 9 de marzo. Wow, ya se está yendo el año ya. 9 de marzo. Ya, qué rápido. Y bien, así como tuvimos la oportunidad de platicar con Lourdes acerca de todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de empleo, de cómo presentar perfil, de cómo registrarse, etcétera, etcétera, tuvimos la oportunidad de platicar con alguien brillante que desarrolló una plataforma también para el proceso de colocación de posiciones y también búsqueda de empleo, pero con una particularidad ¿Cierto Adrián?
2: Sí, 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 platicamos con Paul Morral Un eh, Español de Barcelona Que de pronto llegó a México Y se enamoró del país Y decidió comenzar a emprender ¿No? Eh, nos contó toda su historia No no voy a, a platicar más allá Pero al final sporear. Sí, no voy a sporear, Pero al final terminó eh, desarrollando Lo que se llama La Pieza que lo que hace es favorecer la contratación de personas sin sesgo. Es parte de lo que él nos comentaba en esta emisión que lanzamos al aire en junio del 2021 y bueno, ya ha pasado cerca de año y medio y en ese sentido Paul ha seguido desarrollando este proyecto y ha estado trabajando bastante fuerte,
1: ¿no, Adolfo? Sí, Paul, Paul Morral Doberna es franco... Eh, franco-español
2: franco español, ¿no? pero
1: además es eh, una persona que tiene una capacidad de adaptación impresionante eh, o, si no fuera por el acento eh, francés-español eh, en verdad que tenido una adaptación increíble a la cultura mexicana eh, recientemente publicó en su cuenta de LinkedIn lo siguiente Latam, América Latina está viviendo momentos muy complicados no había visto nunca a tantas personas desempleadas activamente buscando empleo. Y aquí un paréntesis, también lo he comentado en mi círculo de amigos, yo no recuerdo una época como la que estamos viviendo en la actualidad, donde encontrar a tantos allegados diciendo, oye, me, acaba, me acaban de dejar ir, como ahora se dice bonito, de mi empresa. Pero bueno, sigo comentando el texto de Paul. Por ejemplo, en la feria de la pieza, que es la empresa que comentó Adrián, la, pieza que él, la empresa que él creó, la pieza que duró una semana, tuvimos más de 100.000 usuarios, pero menos de 1.000 vacantes. Así que, conclusión, él dice, no te desanimes. Así está el mercado y seguramente durará bastante tiempo. Sigue postulando, sé paciente y si recibes un mail de rechazo, toma en cuenta que no necesariamente significa que hubo alguien mejor que tú. Muchas empresas pausan sus posiciones, tienen procesos sesgados, reestructuran sus equipos o hacen cartera. ¿Cómo ves, Adrián?
2: Pues tiene toda la razón y sobre todo este mensaje viene de alguien que está, como decimos, en el ajo no está en el ambiente, está metido en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, eh, para darnos alguna idea, eh, en el 2021 la pieza recibió más de 76 mil solicitudes de más de 10 países y manejó cerca de 3 mil vacantes, así que vaya que Paul tiene elementos para conocer el mercado y... Este, pues para comentarnos todo esto no para comentarnos de la dificultad que representa en este momento conseguir un empleo, y bueno, Paul también nos platica el reto que es emprender, yo creo que de las grandes cosas que nos dejó ese episodio es entender cómo llevar una empresa, cómo irla creciendo y cómo eh, desarrollarla a partir de un modelo que se conoce en el ecosistema de startups como Bootstrapping, que es emprender sin recursos de terceros, emprender con los propios recursos, hasta un punto donde ya la, la oportunidad se ha, se ha consolidado y es cuando buscas inversionistas y te ayudan a desarrollar. La verdad es que un muy buen episodio, el de La Pieza, eh, y también pueden visitar su página ligando con el tema anterior que platicábamos con Lourdes Álvarez. Si están buscando empleo, la lapieza.io es una... De las plataformas que pueden utilizar para buscar empleo, ¿no?
1: Sí, no se pueden perder este episodio. Dale a recordarte, Adrián. Paul fue el ganador en la primera edición de WeStart 2020, sí. creo que es, ¿no? Y esa edición, WeStart, se hizo en conjunto con Endeavor, que seguramente varios lo, lo han escuchado. ...Endeavor es una una plataforma de emprendimiento internacional eh, muy reconocido. Se hizo con la Cámara Franco-Mexicana y se hizo con la... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta...? Um,
3: la, French la, 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 French la French Tech.
1: La French Tech. La French Tech con Pierre-Claude Bless que a la, a la vez es el CEO de la Asociación Mexicana de Venta Online. Así que, la verdad... Alguien que muy influyente, alguien que le conoce y que ha estado muy metido. Así que no dejen de escuchar este jueves a Paul Morral Doverne, CEO de La Pieza. Sí, la verdad es que de este episodio nos podemos llevar... Muchas cosas,
2: ¿no? Por un lado todo lo que es el reto que él, que para él significó el emprender, el identificar los socios adecuados, que ya fue de entrada algo bastante complejo, y una vez que los fue identificando, bueno, todo lo que ha sido el desarrollo de que tiene la pieza detrás, porque trabaja mucho con inteligencia artificial, aunque tiene un modelo muy personalizado, la parte de inteligencia artificial para eliminar los famosos sesgos, es algo que ellos fomentan mucho. Y a veces, de hecho, recuerdo que en la conversación que tuvimos con él decíamos, bueno, pero ¿cuáles sesgos? Los sesgos desde tu foto, ¿no? Buscar gente guapa o no. Los sesgos de la edad y los sesgos incluso desde la ubicación donde vives o la colonia donde estás. Hay muchos sesgos que no necesariamente nos damos cuenta y es parte de lo que la pieza busca eliminar en las vacantes que maneja una buena oportunidad de conocer más del eh, entorno de recursos humanos y por qué no comenzar a buscar opciones para encontrar un trabajo
1: y muy bien Adrián, creo que ya llegó el momento de despedirnos 20:58 de la noche la verdad ha sido hoy fue un, un espacio que nos lleva a reflexión desde lo que vimos con la conmemoración mañana del Día Internacional de la Mujer con todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de empleo y cómo construir tu currículum y finalmente de este gran proyecto liderado por Pol así que nosotros nos despedimos no sin antes agradecer en los controles a Víctor Arenas y a Fernando Pérez que ahora nos ayudan además en una transmisión no solamente a través de la señal digital de www.radiomex.com.mx ...sino también a través de Facebook... ...está genial, ¿verdad Adrián?
2: Sí, ahora nos pueden conocer... ...en vivo y a todo color... ...en Facebook Live... ...y bueno, pues ha sido una oportunidad muy interesante... ...para meternos en esta plataforma... ...y llegar a más personas... ...esperamos que todos lo disfruten... ...tanto como lo disfrutamos Adolfo y yo... ...pues no nos queda más que agradecerles... ...a todos ustedes... ...nos vemos en nuestra próxima emisión... ...en vivo el martes... ...y por lo pronto... Este jueves 9 de marzo a las 8 de la noche tendremos a Paul Morral de la pieza en uno de los episodios seleccionados de Cuentos Corporativos. Buenas noches a todos. Adolfo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, amigos Radiomex. Que descansen.